1: Stefano Borghi, buon
0: pomeriggio (ride)
1: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovate
0: Stefano. Abbiamo nel breve volgere, poi andiamo verso la finale eh, con te ci mancherebbe. Però nel breve volgere di un quarto d'ora abbiamo prima dato la notizia da, dalla Spagna del rinnovo di Morata fino al 2026 con l'Atletico Madrid. Lui andava in scadenza 2024 e ci sembrava propedeutico levare dal mercato. Così ci siamo salutati andando in pubblicità. Prima delle tre. Allevare dal mercato il calciatore e ci domandavamo, insomma, vabbè, un uh, Simeone che ha. A momenti alterni puntato su di lui Evidentemente ha deciso di andare Su, su questo giocatore forte e Quindi di rinnovargli la fiducia Poi però insomma qualche Tupino ci ha detto diceva, Guarda che Scadenza 2024 sarebbe stato scomodo, non impossibile, scomodo mandarlo in prestito. Potrebbe essere un rinnovo propedeutico a un prestito, e lì rimarrebbe in corsa anche la Roma. Non so, tra le nostre suggestioni, varie ed eventuali, come vedi, Moreata nuovamente eventualmente nel campionato italiano e se invece ritieni questo prolungamento contrattuale rinnovo fatto da Atletico definitivo per farlo restare alla Corte di anche perché,
2: ecco, Integriamo in questo dettaglio. Marca scrive che ha rinnovato a una cifra più bassa sì a una cifra che più che bassa è, rispetto a prima è, evidente, cioè è abbastanza presumibile che lo vogliano vogliono blindare per darlo in prestito o comunque per cederlo ecco non per tenerselo
3: sì, eh... Poi però rinnovare, eh, anche a una cifra più bassa, ma forse a un ammontare più alto di quello che sarebbe stato l'ultimo anno, ammontare complessivo, per poi prestarlo eh, bisogna fare dei conti, Eh, Mm. non non lo so sinceramente quale sia eh, la la volontà dietro questo questo atto, Eh, detto che ripeto, rinnovare un giocatore per liberarsene è è un concetto un po' angugolato. Allora, eh, io ho sempre avuto stima di, di Morata Credo anche che sia maturato negli ultimi anni Allo stesso tempo però È un, eh, un centravanti che non ha mai trovato lo sfondamento finale per entrare nel, insomma, nella, nella gerarchia dei, dei top centravanti internazionali, ci è stato vicino tante volte e non ha mai trovato questo sfondamento. Detto tutto ciò è un attaccante estremamente utile perché è un nove ma è sia prima punta che attaccante da coppia comunque attaccante di sostegno. È, è un giocatore molto esperto, ha vestito le maglie più illustri del continente, insomma Chelsea, Real Madrid, Juventus, eh, Atletico Madrid, sempre maglie molto pesanti e sempre club che partono per vincere tutto è un giocatore che ha avuto un pochino di incostanza non ha mai toccato dei, dei picchi da, da 30 gol a stagione però il suo tutto sommato l'ha sempre fatto senza mai essere la stella designata di una squadra per me eh, ecco, entrando in ottica Roma, prendere Morata, Morata vorrebbe dire prendere un, un un numero 9 di rango un numero 9 molto importante eh, specialmente nello scenario di dire aspettiamo il ritorno di Abram che sarà poi al 2024 iniziato e neanche da, da, da pochi minuti ecco. mm. ehm, buon rapporto
0: quindi... con Dybala sia in campo che fuori quindi molto cioè, buono cioè, anche no. un gran sì. feeling
3: ma anche tecnico eh. due giocatori che si integrano molto bene eh, io la vedo come una soluzione che sarebbe, sarebbe ottimale ma addirittura eh, eccellente per, per la Roma però eh, non, non, non ho idea se, se questo sia l'orizzonte anche perché comunque eh, Morata è sempre un attaccante che anche per eh, per per il suo background, per per la sua figura a 360 gradi può fare gol a molti
0: Eh Eh sì, sono assolutamente d'accordo Chiudo questo discorso, poi con il maestro Robby andiamo anche su altri liti ovviamente eh. Eh, Chiudo il discorso Morata chiedendoti semplicemente, da esperto di Liga, ne sai sicuramente più di me Qual è il rapporto di Morata con Simeone? Cioè ti stupirebbe se Simeone puntasse su di lui, rinnovo, sì sei tu il nostro numero 9 Eh, È più facile il contrario o no?
3: No, allora, il, il numero nove, eh, non lo so perché, comunque l'Atletico Madrid ha preso De Pai eh, dal, dal, dal mm. Barcellona a gennaio. Eh, c'è Griezmann che, che, che sta trovando la piena maturità, ed è un giocatore completamente ritrovato e ritrovare uno come Griezmann vuol dire avere un top player assoluto. Oltretutto in questa posizione quasi più da, da centrocampista offensivo che non da attaccante, ma da fantasista puro che... che, che che alza pennello e in più ci sono una serie di figure come, come Correa che è un giocatore che non ha mai le stimmate del titolare intocchiabile ma che porta sempre molta utilità eh, bisogna vedere cosa vuol fare l'Atletico Madrid se vuol prendere un altro 9 allora a quel punto il prescindibile è sicuramente Morata non dovesse arrivare un altro 9 secondo me è uno di quei giocatori che, che hanno utilità in rosa per cui non la vedo tanto in discorso Simeone lo vuole o Simeone non lo vuole i due si conoscono, sanno benissimo cosa vuole l'uno dall'altro e anche quali sono i ruoli di entrambi se l'atletico riesce a prendere un altro 9 allora chiaramente il prescindibile diventa Morata
2: Maestro stiamo proiettandoci sulla, sulla finale no? la finale di, di Champions la, hai anche tu la sensazione che avvicinandosi a, questa, a, a, questa, a, questa, a questo momento cruciale tanti ecco non soltanto noi te in particolare che hai sempre avuto hai sempre invitato la cautela perché la partita secca è sempre la partita secca eh? con tutto quello che ne consegue che tanta gente stia si stia rendendo conto che al di là del, del evidente qual è la favorita è evidente qual è eh, nettamente la più forte sulla carta e eh, che però eh, che il City non giocherà con l'Albino Leffe o con tutto il rispetto no, col pizzichettone ecco insomma cioè, no?
3: ma quella qua quella... è è la solita cosa che, funge, che, che, che succede da noi parti da un estremo per arrivare all'altro esatto. è ovvio che sì. l'Inter non gioca con, un, che il, il Manchester City non gioca contro un, un puro sparring partner l'Inter arriva in finale di Champions League l'Inter ha dei giocatori di, di alto valore l'Inter ha buttato fuori il Milan in semifinale le portoghesi, l'Inter ha passato un girone che era considerato impossibile con Bayern Monaco e Barcellona, l'Inter è forte e merita il rispetto che ha da parte di tutti qua però stiamo arrivando forse a, a dimenticare un attimo appunto di chi abbia davanti l'Inter che è la squadra più forte del mondo più forte del mondo nettamente e, e con ampie dimostrazioni eh, il Manchester City quando, quando fa il suo calcio è secondo me ingiocabile ingiocabile detto che poi invece una finale si gioca e, e quindi eh, saranno a vedere gli incassi sarà a vedere cosa succederà il, il City Dell'approccio contro il Real Madrid, ma anche dell'approccio contro Manchester United nella, nella finale di Coppa d'Inghilterra di sabato, è una squadra che travolge chiunque. Travolge chiunque, non ci puoi fare, secondo me, più o meno niente. Se non vieni travolto dall'avvio, allora inizia la partita, davvero. E quando inizia la partita, l'intera dei giocatori che la partita la possono giocare, eh?
1: mm. Robby. No, questo è vero. Io prima con. <coughs> Con Giulio ho fatto non un ragionamento che mi sembra sembra troppo però un pensiero che vorrei vorrei girarti perché è chiaro che se la partita si dovesse allungare a quel punto si assottigliano sempre di più i valori nonostante se partano da non so, decidi tu, 7, 8, 3, cioè, se mettiamo una ipotetica st- scala, fino, fino a 10. Però, allo stesso tempo, a me il City non è mai sembrata al contrario del Barça di Guardiola, perché Barça di Guardiola aveva un'anima radicata catalana. Anche Messi era quasi più giocatore catalano che argentino, no? Passami la, for- la, la forzatura. Il City, è nelle sue difficoltà, che poi sono difficoltà da semifinale, da finale, non è che sono difficoltà ad uscire i gironi. Ovviamente, non mi sembra una squadra che quando non gli riesce tutto perfetto, sia una squadra di cuore è una squadra che si incarta su un gioco meraviglioso che quando le contromosse la sfortuna, il palo, non lo premio nel risultato, io l'ho visto fare molta più fatica di squadre gladiatore e magari molto meno, meno forti, cioè non... Anche... Holland non dà quell'anima in più dà quei gol in più sì però eh, allora, è, è, è,
3: è, è, corretto, è corretto il pensiero eh, anche perché se, se dobbiamo trovare secondo me un, un minimo punto debole al Manchester City e si ci è visto un po' anche domenica è una punta di stanchezza dopo una stagione del genere Eh, mentre l'Inter è piena è piena di condizione è piena anche di convinzione è vero che magari eh, essendo una rosa eh, costruita poi negli anni perché sono tanti giocatori che sono lì da tanto tempo però eh, non non da radici piantate storicamente eh, può mancare quella, quella sfida però è anche vero che tu parli del, dell'allungarsi della partita o del, del, del superare eventuali destini avversi, eh, è anche vero che quando hai più qualità è più facile che, che tu trovi la soluzione eh, E sì. eh, L'allungamento della partita vorrebbe dire eh, che, che l'Inter sta facendo una prova clamorosa è una prova clamorosa e anche molto dispendiosa E quando magari Le energie scendono un attimo Cosa fa la differenza? La qualità Il campione È difficilissimo vincere la Champions League per l'Inter È difficilissimo Certo non è impossibile Però è difficilissimo
0: Secondo te partirà dal primo minuto Geco, come di fatto eh. sempre è successo O si parte con Lukaku Quali sono i pro e i contro di queste scelte Di questo ballottaggio che di fatto c'è per Inzaghi?
3: Allora eh, Fino a due settimane fa avrei detto con abbastanza convinzione Gieco e e forse per me ancora oggi diciamo il favorito per per la maglia titolare perché questa è la squadra di Zaghi perché Gieco eh, ha sempre avuto questo ruolo eh, perché funziona anche nell'idea di partita che, che, che uno si immagina ovvero con un Inter che inizialmente deve resistere e deve comunque sempre respirare Deve uscire e quindi deve trovare la capacità di GECO di essere un, 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 un ottimo ripulitore di palloni, anche complessi sulla tre quarti. E, mentre Lukaku, eh, è, a partita in corso, è uno che spacca di più mm. rispetto, rispetto a GECO, però il Lukaku delle ultime settimane è, è forse il giocatore che sta meglio in assoluto nell'Inter e, e diventa anche un faro guarda l'avvio contro l'Atalanta tre minuti e mezzo di, di, di fuoco e fiamme l'uscita era costantemente su Lukaku e quindi oggi secondo me è un ballottaggio aperto Sulla, sullo sviluppo della partita meglio Lukaku a gara in corso che Dzeko a gara in corso Mm. Però...
1: questo è vero, anche la Roma tutte le volte eh, che Diego è subentrato non,
3: lui non era lei bene, no? No, no. Ah, ah, ah.
0: Poi, poi c'è lei, la legge dell'ex è un ex del City eh, il fatto che Geco potrebbe vivere come una profonda bocciatura eh, l'essere messo in panchina in questa partita e non, magari nella sua testa pensa sì, di non poterle giocare tanto
3: Guglielmo. è una finale di Champions se ti abbatti perché ti hanno superato nelle gerarchie ed entri male in una finale di Champions perché, perché sei abbattuto cioè non sei un campione e Geco è un campione mm. È la, la, fina, la finale dei Champions è la, è la partita per tutti, per cui no, è, è una scelta è una scelta delicata. Eh, perché a volte si parla di dolce problema no? di, 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 queste, di selezioni, eh, è vero, è, problemi, è un sì. problema molto dolce però... Anche quando ti giochi tutto in una finale, mm, sì. eh, mm. lì, lì non la puoi sbagliare, la scelta. Eh, però ecco. Un'altra cosa che mi preme sempre sottolineare da, da un po' di tempo a questa parte, Simone Zaghi spero si sia guadagnato definitivamente il rispetto e lo status che, che gli è dovuto, ovvero quello eh, verso un, un allenatore che, che, che le scelte le sa fa fare, che è un allenatore importante e per il quale se io fossi un tifoso interista eh, proverei fiducia. Ecco.
0: La storia di, di Conte è molto particolare, diciamo che stiamo parlando di Inzaghi, che c'entra Conte? E Conte è quell'allenatore che quando lascia una piazza gridando ai 4-20 che non ci sono margini di miglioramento quella piazza ti arriva in finale di Champions League, è successo con la Juve Già addirittura volte. due volte e questa è la terza volta, il terzo indizio sì, comincia sì. a fare una prova, eh? cioè quando Conte se ne va via dall'Inter è perché pensa qui più di quello che ho fatto non si può fare, in campionato l'Inter non ha più vinto però la finale di Champions è una roba... Che,
2: insomma.
1: Eh, eh. No, ma Conte e... ha una, come possiamo definirla, una piccola macchia rispetto alla gestione delle coppe Coppe europee in particolare. Non c'è dubbio che è esattamente l'opposto di, di, di Inzaghi, credo. Um, io la, la, la cosa che non capisco invece spesso delle partite decisive di, 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 di Guardiola, non so voi, è a volte i non cambi o i cambi iper tardivi. <ride> che, è eh, questo è accaduto tantissime volte. Anche in partite, c'erano erano Stefano con eh, i sei minuti no, complessivi no. di Sané un paio d'anni no. fa in semifinale eh. sì. L'andata con Ma... Real Madrid fa zero cambi al Santiago Pertano L'andata con Real Madrid fa zero cambi no, no, no. Nelle, nelle tre partite di
3: andata Fra ottavi, quarti e semifinali di Champions Nelle tre partite di andata Lui fa un cambio In tre partite ah, è strano. Non fa cambi contro l'Ipsia Non fa cambi contro il Madrid Fa un cambio nell'andata col Bayern Monaco Sull'1-0 Toglie De Bruyne e mette Alvarez toglie centrocampista funziona e mette una punta, la partita finisce 3-0. Sì. Eh, è sorprendente per...
2: però Ste, anche perché c'è la panchina che anche uno, ah, la uno, uno bendato però... è difficile che sbagli. È vero, se è, se è sorprendente, ah.
3: però... però, cosa gli vuoi dire? Eh, no, <ride> no, no, perché perché niente, è più una curiosità
2: parlando, morbosa, parliamo di un fenomeno. è, è perché, indubbiamente, cioè,
3: curioso, è indubbiamente mm. curioso, però è, è anche un qualcosa di evidentemente ponderato perché se in tre partite d'andata fra ottavi, quarti e semifinale fai un cambio solo che tra l'altro... Eh, è un cambio offensivo quando vince 1-0 sul Bayern Monaco e finisce a vincere 3-0. Eh, vuol dire che siamo anche lì. È sì, una cosa un che non ti, mai, non ti
2: ho mai chiesto, ecco, ma sì. ah, Holland arriva per una sua richiesta, eh, dopo, cioè, che è un eh, po' rinnegare il fatto dello spazio centravanti, no. eh, o è la società che dice qui oh, c'è il centravanti pazzesco, portiamocela a casa. Com'è la...
3: No, per me Holland, eh, non lo so, eh, però al eh, ragionamento logico Holland è indubbiamente un investimento del Manchester City è un investimento del club certo. e ho, mi sono sempre fatto grazie risate eh, nelle, nelle, nelle settimane, nei mesi in cui eh, arriva Holland al Manchester City è eh, uno sgarbo a Guardiola perché Guardiola sì, non può eh, eh, giocare eh, col cioè, centravanti. Guardiola non è senso,
2: stupido. Eh,
3: Ma no, per niente, eh, Anzi. Eh, eh, eh. Eh, credo che abbia rigirato la squadra puntando proprio sulle caratteristiche di questo centravanti in maniera strepitosa Oltretutto, la leggenda del Guardiola che non vuole il centravanti è solo ed esclusivamente legata al fatto che Guardiola si ritrova a un certo punto con una bomba atomica Leo Messi che scoppia. Mm. E allora lì ha il Leo Messi. Non è che hai hai avviurato un centravanti, tu hai Leo Messi e il concetto di dire io ho il miglior giocatore del mondo e lo metto nel punto in cui toccherà più palloni di tutti e potrà essere più decisivo di tutti è il concetto alla base del fatto che Messi va a giocare centralmente perché poi eh, Guardiola lavora con Lewandowski e Lewandowski parla di Guardiola sempre molto bene, lavora con Mandzukic e lo porta ad essere uno dei centravanti più impattanti che ci siano in giro in quegli anni Lavora con Holland E Holland ditemi voi quanti gol ha fatto quest'anno eh, eh,
0: Poi c'è Ibrahimovic eh, eh, Che è l'eccezione Ibraimovic, che conferma la regola
3: sì. No, vabbè, non sono l'eccezione che conferma la regola Ibrahimovic è arrivato nel Barcellona Di Guardiola sì, ma di Messi Eh sì,
0: eh, e sì, sì, e sì lo scrive non anche lo
3: ric- nel non lo ricollo chi ric- 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 da un'altra parte no. O gioca lì, o gioca lì ed è un accentratore totale. Cioè, un Ma qual era la squadra che... di Messi?
2: Cioè, fai non, fai non è Guardiola cioè... che ha
3: fatto. Vado... È Messi che ha no. eh, cannibalizzato tutto il resto. Cioè, Messi cannibalizza anche tu. Eh? Cioè, eh, 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 voglio dire, parliamo di, di numeri 9 di portata epocale.
0: Eh? Ma. Vai, vai, vai. No, mi ha fatto venire in mente il richiamo ai Toro L'Inter del 2010 Con quello scambio Ibrahimovic e E nessuno poteva pensare che si arrivasse A Gloria da parte Inter E non da parte Barcellona Visto che Ibrahimovic doveva essere esattamente quello che è stato Holland poi, certo. no? Nella, nel, nel Manchester City e, e, e allora Mi piaceva coinvolgere Stefano eh, Su questo richiamo al 2010 Che è stato fatto da Capitan Di Marco Che è interista fino al midollo mm. Che va a citare Mourinho dicendo per loro è un'ossessione, per noi è un sogno questa Champions, esattamente le parole che Mourinho disse in inglese nel 2010 quando stava per affrontare in semifinale al ritorno il Barcellona di Guardiola.
3: Mm. Ebbene eh è vero, è... stiamo parlando della storia dell'Inter, ma direi della storia del, del calcio europeo, quella cavalcata fu, fu, strepitosa, fu strepitosa, perché poi anche oggi se ne riparla sottolineando certe cose. Io di quella cavalcata... Prima ancora della resistenza di Barcellona, prima ancora della grandiosa partita che l'Inter fa all'andata col Barcellona, io ci metto il ritorno a Stanford Bridge, quella, secondo me, quello rimane uno dei più grandi capolavori di una squadra italiana in ambito internazionale e anche dello stesso Giuseppe Mourinho, perché mi ricordo perfettamente quella sera eh, Chelsea-Inter, eh, arrivano le formazioni ufficiali in redazione Vediamo tutte le formazioni e pensiamo a una follia Perché giocano quattro attaccanti a Stanford Bridge E questa è una pazzia E invece è stata una straordinaria mossa difensiva perché mettendo due eh, attaccanti sugli esterni eh, Mourinho incartò completamente il meccanismo delle fasce del Chelsea e l'allenatore del Chelsea era Carlo Ancelotti è eh, una delle volte in cui ho visto Ancelotti forse l'unica volta in cui ho visto Ancelotti completamente superato sul piano, sul piano della strategia della partita incartato completamente l'Inter vince a Stamford Bridge e quella per me rimane una, una partita di quelle che, che ti salverei Se dovesse, mi, mi dessero l'arca di Noè sì. perché finisce il mondo e devo salvare una serie di partite. Partite per i posti, sicuramente salvo quella, eh, tra tra le tante altre. Per cui sì, il richiamo è è chiaro. Non so se ci sia la giusta proporzione, cioè quel Barcellona era più forte di quell'Inter, ma non so se era così forte o così più forte, non lo so, non lo so, non, non mi interessa, però oggi un interista richiama assolutamente a, a, quei, a quei momenti di, di 13 anni fa, a quelle, a quelle sensazioni, a quelle situazioni. Ho incontrato un mio amico ieri, non lo vedevo da un po', l'ho incontrato fuori dal, dal bar, lui interista totale, sì. mi ha detto io guardo la finale con la stessa persona con cui ho visto la finale dell'altra volta, purtroppo non è nello stesso luogo perché eravamo a casa di un amico che adesso vive e mi ha dato un paese estero, non me lo ricordo più. Però cioè, è, è normale tornare a quelle cose lì. Eh, Sembra che... normale, ma è la normale. Del okay,
0: ma Robby ci ha raccontato un amico suo che è andato a vedere la finale del Budapest in un pub a Tirana perché ha visto l'anno scorso in un pub a Tirana <ride> eh sì, 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 non ha trovato il biglietto no, lo sento
1: <ride> da, da fine della <ride> partita non si fosse ucciso o è a Tirana. Ah, alla, alla fine della gara eh, tra l'altro sì. Stefano la stavo vedendo la formazione di quel Chelsea-Inter c'erano contemporaneamente Pande, Veto Milito, Snyder una cosa senza ah. senso sì. sì senza sì.
3: Quattro senza, quattro senza senso Follia
1: e invece fu una straordinaria mossa difensiva sì sì fu una mossa clamorosa 0-1 lo ricordiamo insomma se se posso cambiare o avete ancora altro no perché vorrei sapere da da Stefano quanto è forte l'Uruguay Under 20 e capirei Eh. che la domanda non è casuale e nonostante una barriera messa un po' così quel ragazzino non l'ha tirata bruttina la punizione mazza che bello
3: Eh, guarda ero, ero lì ad aspettare che partisse e a dire glielo fa glielo fa glielo, si vedeva dalla postura, da, da tutto quanto, eh, poi conoscendo anche le qualità di Paponti. Gol favoloso, gol favoloso. Mi è piaciuta la partita dell'Italia di ieri sera, perché era una partita che poteva complicarsi molto. Eh, la Corea del Sud, squadra è esclusivamente di, di reazione, non di proposta, però eh, Stanno facendo le cose in maniera fastidiosa anche per gli incastri tattici perché vedevo quella partita e pensavo questo dovrebbe essere il calcio del futuro invece questa è, è un po' di storia degli ultimi vent'anni di calcio perché la nostra Italia gioca con un per me bellissimo ma molto vintage eh, rombo a centrocampo oggi lo utilizza veramente in pochi perché è un sistema che se hai superiorità tecnica ti permette non solo di governare la partita ma anche di fare il calcio più bello che ci sia perché quando giochi con un numero 10 vero con due punte e con due mezziali partecipative fai il calcio più bello che che, che si possa fare Ehm, però è anche un sistema che è stato superato proprio dal 4-2-3-1 perché il 4-2-3-1 ti permette non solo di incastrare il centro al, al 4-4-2 a rombo, 4-3-1-2, ma anche di avere con grande facilità l'arma che più fa male al, 4-1, al 4-3-1-2, ovvero l'intasamento di un lato per cambiare campo sull'altro e allora lì sei aritmeticamente in inferiorità numerica, quindi questo 4-2 a rombo questo 4-2-3-1 eh, di difesa e reazione mi preoccupava però ho visto un'Italia che ha giocato con qualità, al eh, di là dei momenti della partita qualità, partecipazione mi è piaciuto, sono molto contento che abbiano vinto i nostri ragazzi perché se lo sono, se lo sono ampiamente meritato, con questo gol bellissimo di Pafundi e con un'altra rete di Casa Dei anche lì le risate eh, c'è qualcosa Cosa che, che non va, l'Inter come fa a prendere questi soldi per uno sconosciuto, e eh, forse non è uno sconosciuto, è sconosciuto a chi parla, ma non a chi guarda. A chi guarda eh chi eh, eh, sì, eh sì, sì, è un ragazzo veramente con, con un ventaglio di caratteristiche promettenti. Secondo me l'Italia è più forte dell'Uruguay. Eh, ma ha giocatori di, di maggior valore tecnico rispetto all'Uruguay. L'Uruguay è l'Uruguay, eh, squadra con, con un cuore gigantesco, tignosa, squadra che sa difenderci. Cioè, che sa uscire eh, senza farsi male, perché anche ieri contro Israele, che è la più grande sorpresa di questo mondiale under 20, ma anche lì chi guarda il calcio, aveva visto Israele all'ultimo europeo under 19, eh, fare tutt'altro che, che la figura del, del padrone di casa passato di lì per caso eh, stanno, stanno evidentemente facendo delle cose interessanti nel calcio israeliano anche se mi devo informare perché non ne ho una conoscenza così approfondita però le espressioni sono queste no dicevo l'Uruguay eh, ieri al 90 ha rischiato di buttar via tutto concedendo eh, a Israele un, un po' la palla che la Fiorentina ha concesso al Wustem eh, al 90 della finale di Conference, solo che il portiere ha fatto una grandissima uscita mm. è, una squadra, è una squadra che che ha dei giocatori fastidiosi secondo me il, il miglior giocatore di questo Uruguay Under 20 è, è il volante è il numero 5 Diaz il giocatore che, che ha già una maturità ha già una, una presenza sul campo da, da veterano il classico, il classico volante uruguaggio l'attaccante è piccante eh, sta facendo bene anche Maturo eh, che, che gioca in Serie B in Italia terzino sinistro di, di, di una vigoria fisica imponente però l'Italia è più forte e se l'Italia fa la stessa partita che ha fatto con la Corea del Sud in, cioè nel, ehm, ehm, per spiegarmi con, con la stessa applicazione con la stessa eh, fede nei propri principi e con la stessa qualità secondo me ha, ha buone possibilità di vincere
0: grazie Stefano Borghi ciao voi, Stefano Un
3: piacere.